0: Ha llegado el momento de sentir la vibra, de sentir la vibra y el
1: talento de una estrella,
0: de, de, de la radio latina.
2: Muy buenos días a nuestro público oyente. Hoy, 14 de marzo, te damos la bienvenida a este segmento de información, donde te damos a conocer los últimos detalles en noticias. En el ámbito político, el Tribunal Contencioso Electoral niega de manera unánime el recurso subjetivo solicitado por Yacu Pérez. Además, el presidente Lenín Moreno suscribió el proyecto de Ley Orgánica de Economía Violenta para la Equidad Laboral. Por otro lado, el Comité de Operaciones de Emergencia extendió la modalidad de teletrabajo para las entidades públicas. En el cantón Balao, Naranjito y Yaguachi se registran varias familias afectadas por las intensas lluvias. En el segmento de salud, ¿una persona se podrá recuperar totalmente del COVID-19? Más adelante tendremos entrevistas vía telefónica. Entérese de todo esto y más siguiendo en sintonía con nosotros. Canal
1: 22 Presenta Tiempo Real, en el noticiero que demuestra las cosas tal y como son. Con información actualizada, te mostramos los sucesos que acontecen a nivel internacional, nacional y departamental, con nuestros reporteros desde el lugar de los hechos. Tiempo Real, con Bueno, comencemos con la noticia relevante que sucedió en el Cantón Milagro. La Alcaldía de Milagro continúa realizando pruebas de COVID-19 gratuitas en diferentes puntos del sector urbano y rural del Cantón. Las fuertes lluvias en varios sectores y zonas de este Cantón se han visto afectadas debido a la fuerte tormenta que la azota. Con el objetivo de prevenir contagios, la Alcaldía de Milagro continúa realizando pruebas de COVID-19 gratuitas en algunos puntos del sector Judín-Ortega, la 3 de septiembre, la Ciudadela San Francisco y Mariscal. Endo Aguacero azota varios sectores de milagros se han visto afectadas y afectados y calles inundadas, entre ellas la ciudad de la Bellavista, la Pradera, la Unión y la Avenida Amazonas.
0: Y bueno, ahora nos enfocamos a las noticias nacionales, hechos, acontecimientos que suceden día a día en nuestro país. El TCE niega de forma unánime el recurso subjetivo solicitado por Yacu Pérez. El Pleno Tribunal Contencioso electoral, la tarde de este domingo, negó de forma unánime el recurso subjetivo planteado por el movimiento Pachacuti y su candidato Yacu Pérez, en contra de los resultados de la elección, elección del binomio presidencial de la primera vuelta electoral de Ecuador. La sentencia niega el recurso subjetivo, contencioso electoral impuesto por Yacu Pérez, candidato a la presidencia de la República, junto a Marlon Sante. Coordinador Nacional y Representante Legal del Movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti Listas 18 en contra de la resolución número 1.26.2 Esta resolución se refiere a la revisión de 31 actas de escrutinio de las que el CNE hizo un renconteo de votos desde de las 27.700 que los accionantes presentaron anteriormente en un recurso de objeción Además, de forma unánime, los jueces electorales Arturo Cabrera Patricia Guaicha, Gustavo Ortega, Fernando Muñoz y Joaquín Viteri ratificaron el contenido de la resolución impugnada, la cual fue emitida por el Consejo Nacional Electoral. A las ocho y media de este domingo, el Pleno del Organismo se convocó para analizar el tema en su sede en Quito. Únicamente se realizaban los procesos de notificación a los, a los sujetos procesales, es decir, Jacu Pérez y el CNE. El pedido que hacía Pérez al TCE es que se haga un recuento de 28.000 actas de escrutinio de la elección presidencial del 7 de febrero para descartar la existencia de un fraude electoral del cual acusa al CNE. La sentencia sobre este recurso es de última instancia, pues es definida por el pleno del TCE y una vez que sea notificada la resolución, solo es posible que se presenten recursos de aclaración y ampliación que no pueden modificar al fondo de fallo. Tampoco se puede apelar a la sentencia. Cabe recalcar que el martes el CNE tiene previsto arrancar con la campaña electoral para la segunda vuelta, en la que, según los resultados proclamados por el Consejo Electoral, pasan Andrés Arauz, de la Alianza UNES, y Guillermo Lazo, de la Alianza Creo, Partido Social Cristiano. El presidente Lenín Moreno suscribió el proyecto de Ley Orgánica de Economía Violeta para la Equidad Laboral, esta normativa busca que exista paridad salarial y condiciones justas en la contratación del personal. Suscribió esta, eh, la mañana de este lunes 8 de marzo de 2021 el proyecto de ley orgánica de economía violeta que será remitido a la Asamblea Nacional para su respectiva aprobación. Esta normativa busca erradicar la discriminación e inequidad laboral de las mujeres. El mandatario firmó el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Trabajo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esta iniciativa legal fue concebida como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las mujeres ecuatorianas, según explicó el presidente. Entre los principales puntos que aborda el proyecto está licencia de maternidad y latancia compartida, paridad de género en la conformación de directorios ejecutivos y paridad salarial y eliminación de prácticas discriminatorias. Posteriormente, el presidente dijo, pedimos a los señores legisladores que aprueben esta ley lo más rápido posible. Los derechos de las mujeres no pueden esperar, manifestó el jefe de Estado. En el evento estuvo el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y el asambleísta Sebastián Palacios. Ahora nos enfocamos al ámbito laboral, donde el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE, nacional, extendió la vigencia de la modalidad de teletrabajo en las entidades públicas dependiente del Ejecutivo y exhortó a las otras funciones del Estado y al sector privado a acoger esta disposición. En este sentido, invocando el objetivo de salvaguardar la salud y la vida de toda comunidad educativa, indicó que las autoridades de las unidades educativas y docentes a nivel nacional deberán acatar esta disposición y se acogerán a la modalidad del teletrabajo no podrán retornar a las instalaciones educativas hasta el 13 de abril del 2021, excepto en aquellos casos en los que las unidades educativas tengan plenamente aprobados por el COE nacional sus planes institucionales de continuidad educativa con anterioridad, nos manifestó este comunicado el domingo 14 de marzo. El COE también agrupa las principales entidades gubernamentales involucradas en el monitoreo y control de la pandemia de la COVID-19 en el país se extiende la vigencia de la modalidad del teletrabajo en las instituciones de la función ejecutiva y desconcentrado hasta el, 23, hasta el 13 de abril de 2021, en todas aquellas actividades cuya naturaleza así lo permita y será responsabilidad de las máximas autoridades de cada institución, asegurar la atención y prestación de los servicios públicos con el objeto de evitar inconvenientes a la ciudadanía, dice parte de la resolución. La fecha de retorno y vigencia de esta medida estará supeditada a la evaluación que la plenaria de la COE Nacional realice sobre la base de la situación epidemiológica y de la capacidad hospitalaria. Esta disposición se analizará e informará el 12 de abril de 2021, anunció el organismo. Intensas lluvias del fin de semana afectan a las comunidades de Naranjito, Balau y Yaguachi. Las comunidades de los cantones reportaron este domingo 14 de marzo distintas afectaciones debido a las intensas lluvias que se han registrado este fin de semana en la provincia del Guayas. El ECU 911 informa que en Naranjito, a la altura de la Escuela Atahualpa, varias casas estaban inundadas e incluso se formó un socavón en la vía. Policías y bomberos tuvieron que evacuar a los habitantes de ese sector que para hasta que baje el nivel del agua. De su lado... El municipio de esa localidad señaló en su cuenta de Facebook que Maquinaria Municipal realiza trabajos para descargar agua lluvia en el recinto San Antonio y que este lunes se llevará a cabo trabajos complementarios. En cambio, en Yaguachi, cerca del mediodía de este domingo, habitantes del recinto María Clotilde, que viven cerca del río Chimbo, reportaron desbordamiento de este afluente. Agentes de la Policía Nacional indicaron al ECO-911 que hay unas 35 familias afectadas. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Yaguachi, del municipio y del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, atienden esta emergencia. Mientras que los ciudadanos que viven cerca del río Balao, en el cantón del mismo nombre, notificaron sobre el crecimiento del caudal del arroyo. Por esta razón, trabajadores de Cabildo extraen con una maquinaria los, des los desechos en los alrededores del puente que atraviesa el río, con el fin, con el fin de evitar su desbordamiento. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, pronostica lluvias entre moderadas y fuertes durante la noche de este domingo y la mañana de este lunes, en el interior de la región litoral, en especial en los ríos, guayas y el oro. Las precipitaciones estarán acompañadas de una gran densidad de tormentas eléctricas y ráfagas de vientos moderados, añadió el INAMI. Las caídas de ceniza del Shanghái, registradas en
1: ciertos Tremendo lo que sucede en nuestro país.
0: Ahora nos encontramos al tema de la salud, donde será posible recuperarse totalmente tras padecer COVID-19. Pacientes recuperados a menudo se encuentran sin aliento, sobre todo después de realizar algún ejercicio. Francesco, un italiano de 18 años, enfermó de COVID-19 de forma tan grave que los médicos del Hospital San Rafael de Milán tuvieron que realizar un trasplante de los, de los dos pulmones para poder salvarlo. La operación no tenía precedentes, salvo unos pocos casos en China y otro en Austria, hasta el punto de que los médicos lo consideraron un salto al vacío, según anunció el hospital. La cirugía se realizó a mediados de mayo, después de que Francesco pasara casi dos meses sobreviviendo gracias a la ventilación mecánica y fue un éxito. El hospital comunicó que ahora el paciente está iniciando un largo periodo de recuperación, el de Francesco fue un caso extremo, pero evidencia todo el daño que la enfermedad respiratoria provocada por el coronavirus puede causar, incluso en pacientes jóvenes sin dolencias previas. Según la Sociedad Italiana de, Neum de Neumología, alrededor del 30% de las personas recuperadas tras sufrir un brote grave de COVID-19 pueden sufrir daños pulmonares permanentes. Vemos que dos meses después del alta, casi un tercio de los pacientes todavía tienen alteraciones pulmonares significativas, aseguró el DPA, el profesor Angel, Angelo Corsico, del miembro de la SIP. El neumólogo agregó que la cifra, la cifra del 30% cuadraría con los datos recogidos sobre sobrevivientes de anteriores enfermedades relacionadas con el coronavirus, como el SARS y el MERS. Arte-terapia alternativa de sanación emocional. Ciertas heridas y episodios del pasado pueden encontrar una solución en el presente. La arteterapia propone un proceso de sanación emocional desde la visualización o la creación de imágenes, se trata de una alternativa que combina la psicología y el arte para el beneficio de la salud mental de las personas. Plantea que el individuo realice un ejercicio de introspección y autoconocimiento por medio de la expresión artística. Según Karina Marcial, especialista en procesos de enseñanza y aprendizaje, se puede utilizar cualquier tipo de material en el proceso. El producto final permitirá llegar de manera segura y contenedora a ciertos episodios de la vida que fueron complejos para aceptarlos y superarlos. La arteterapia tiene muy buenos resultados para enfrentar las fobias, los traumas asociados al maltrato psicológico en edades tempranas o en situaciones de estrés que no permiten avanzar de manera positiva en el presente. Para el psicólogo Mauricio Batallas, todo proceso psicológico se fundamenta en la expresión y reordenamiento de los conceptos, por tanto, la terapia cumple con la función de hacer una catarsis que lleva al relajamiento de las tensiones reprimidas, para poder dar paso a nuevas miradas de las mismas situaciones. Aplicaciones para móviles que ayudan a mejorar hábitos de alimentación. Para alcanzar un peso saludable se requiere de ejercicio, pero sobre todo de la asesoría de un experto en nutrición. Sin embargo, es posible renovar hábitos con la ayuda de las aplicaciones, eso hasta encontrar al especialista idóneo. Hay apps, pagadas o gratuitas, diseñadas para iniciarse en el mundo de la alimentación, basada en plantas o para reducir el consumo de productos ultraprocesados. Estos últimos se caracterizan por contener grandes cantidades de sal, azúcar, grasas saturadas y químicos, según la nutricionista Cristina Calderón. Todos estos contribuyen al aumento de peso y al desarrollo de varias enfermedades, y por ello este especialista sugiere consumir productos con la menor cantidad de ingredientes, hasta tres está bien. Estas aplicaciones pululan desde hace varios años en Internet. Sin embargo, se convirtieron en tendencia tras la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Ahora, según los expertos, las personas están más pendientes de su alimentación, pues para combatir los estragos de las diferentes enfermedades es indispensable mantener un sistema inmunológico fuerte. Una de las apps más populares se llama MinoDieta. Esta diseña a comer de forma saludable, saludable, seleccionando únicamente productos nutritivos. La aplicación contiene el listado de esos alimentos y su respectivo aporte nutricional. En Minodieta hay información de proteínas, de carbohidratos y de grasas saludables. Eso es lo que la vuelve atractiva, pues promueve el consumo de todos los macro y micronutrientes que el cuerpo requiere para funcionar adecuadamente. Expertos como la nutricionista María Lorden Linsan explica que la suma de estos nutrientes reduce signific, significativamente el riesgo de padecer enfermedades como la anemia y de sufrir mareos o incluso episodios de ansiedad, eso por ejemplo es lo que acarrea las dietas restrictivas, esta opción también brinda pautas generales para alcanzar ese estilo de vida saludable, comer tres raciones diarias de frutas, reducir el consumo de azúcar y beber entre 6 y 8 vasos de agua.
1: Gracias por su entusiasmo, por su dedicación, escucharnos día a día sobre lo que siguen apoyando el desarrollo de nuestro programa. Hasta
2: mañana, bendiciones. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Dios mediante, nos esperamos en la próxima entrega. Que tengan una buena tarde.